0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好，我们今天再度请到李马律师，就没有别人可以请其实可以哎<音>，我们周遭还蛮多人可以愿意分享。那只是卡在我，我有点懒得去研究设备问题，就是我不可能每个都要来我们家。其实
1: 我觉得你也可以向观众征集一下，看看大家有兴趣，有兴趣是什么？比如说是，我这边很多嘛，保险嘛，虚拟货币嘛，然后还有不动产，所以我觉得你可以可以办个投票子。对
0: 样。你比较想要法官？哈哈，没有。也可以
1: 啊，不然就叫那个女朋友来聊了，我要看你们就是不具名的
0: 某某地院、某地院法官。法官来聊聊看，法官说我会帮你们那个变声，变声对，变声处理对，嗯、来
1: 聊聊看法官的那个辛苦谈，对吧、啊？都可以啊
0: 。好啦，这个这个就再说了，我们先聊聊看今天的主题对。我相信这题其实我有点犹豫，我不知道，因为我觉得很少律师会直接去讲这个东
1: 西。哦，其实我觉得讲开也好，因为我觉得很多，现在很多当事人来问都问这块、啊，因为这很敏感呢、啊。
0: 好了，我们就先来破题哈。我们今天要谈的就是律师费。
1: 对，律师费怎么收怎么付？律师费是没有公定价这回事，顶多就是给一个收费的参考。可是其实怎么收费，还是要看每个律师的报价。我先讲我遇到的状况，因为可能当事人一进来就会跟我讲说，呃，律师费应该要多少多少。比如说應，应该哦，台北的价行情啊，问问我台北的行情大概多少。嗯哦，比如说、啊、我,
0: 我知道，就常常会有那种，譬如说咨询，就说，哎，请问某某案件什么案件？哎，对对对，然后大概多
1: 少钱、哎、这样子，这种来问的，我通常一律都是不给报价的，因为我们的收费是按照案件的复杂程度跟标的去做一个判断。当然，就是说，因为其实有些律师他们是会有一个一般的报价，所以有某你去问的话，其实某些律师还是可能会回答你这样的问题。可是你也要知道说。嗯在一般的报价下，律师他们期待他们做到的东西就是那些。一旦你你的你的案件复杂超出了他们的期待，那就我们也是有那个成本限制、这个成本压力的。我们也是只能够在成本的范围内帮你做某些事情，比如说正常的车祸哈、哦，那我们可能预期说啊，今天只是开个一两次庭，然后可能要帮你做一个调解和解就结束
0: 了。对。那
1: 当然，这个价格就是我们心里的预期报价。可是，一旦我们发现，你，然、哦、后这个车祸案件其实涉及的更更复杂的东西，比如说你的工商损失，然后你保险端还没有调好，或者甚至是说你可能要求的金额超过了预期，超过了我们一般法律上允许的那个空间、嗯，那我们要花额外的精力去处理这件事情的话，那我们就会收额外的费用
0: 。但是这一般我们不太会晓得吧？所
1: 以我其实你们一般去问。直接去问律师的报价，其实他们给你的报价都不会到那么精准。对，对对讲个平均值，或者是说他如果跟你精准的报价，你反而要担心的点是说，是不是他处理所有案件都是一样？哦，就是不论难简单简单或难的案件都一都是一
0: 套流程去跑。对
1: 啊，跑出来就跑出来，跑不出来就跑不出来，不算了。对，因为像我的话，我是会克制的话，就是根据你的需求，你因为说案件的复杂程度有时候是取决于客户的需求
0: ，想要想
1: 要,想要什么东西，那你想要什么样的难易度会？造成我对于这个案件的评估应该要怎么怎么走？那我要付出多少心力？那这些心力，我就会换算成我的工作时间，然后然后再跟你报价。嗯，我们其实并没有所谓的明码标价这件事情。当然，你说如果上网去查律师工会他们的规定，他们会有一些参考价格，可是注终终究也是参考价格啦。那个你不能够不能够拘束大部分的律师。
0: 所以我去问律师说：“哎，律师，我的我要做一件离活案件要多少钱？我要做一件车祸案件多少钱？这是没有意义的。
1: ”其实也不是说没有意义啦，就是说核心是时间的支出。嗯、我们的服务，这个服务的就是说我们帮这个案件投入投注了多少时间，那这个时间转化成我们的律师费，看应该收多少钱。可是时间的支出有多有少，那这个多少我们会取决于两个东西，一个叫做案件的复杂程度。那一个是这个标的的大小，是，对，所以为什么我们很难一开始就回答说律师费怎么样，或者是说你就上来问，我们看可能也会给你一个 range， 一个很大的 range， 原因在于说我们不知道你的案件到底是落在哪一个范围里面，那我们需要进一步的评估之后才可以给你报出精准的价格。那为什么会这样子？是因为我们的服务毕竟不像比如说菜市场买的东西，比如说菜刀啊，或者是。一些，比如说小玩意，就是什么什么豆花啊，什么东西，其实它的成本都是它的都是明码标价，而且就是有个东西在那边。为
0: 该他是说他已经做东西，<笑>然后它的成本已经知道在哪。<咳>对,对,对对。那你们是需要去了解详情之后去预估我需要的成本，一些成本,成本我才能有办法去收费。对，没有错。那你们收费的方式有哪些？对
1: ，然后收费的方式其实我们现在都主要啦吼，后分。两种，一种是案件一一件多少钱全包，报价方式出现在诉讼会比较多。就是比如说一个省级几万,块几万块、几万块这样子。然后要跟大家稍微科普一下的观念，就是说，比如像刑事，我们的侦查就是在地检署那一段是一个省级，然后到法院才会又另外省级。所以有些人会觉得说，哦，怎么刑事明明才一审，我就要收两个省级的钱？原因在这边，因为你先帮我侦查阶段也是对，那阶段，然后再。一审就是一个阶段，然后如果在侦查阶段之前哦，又有个警询，去请律师去陪你去警察局做笔录，那又是另外一个省级、哦、我们算是另外一个省所以是不同的阶段。那民事的话，常常遇到的是说啊，比如说我打案件打完了，哎，律师那个结果判决结果，你帮我执行，律师就会说，我还要再收一笔费用，因为我们强制执行的省级跟那个一般民事的省级是不一样的，所以那又是属于不同的收费项目。对，这个也要跟大家科普法普。对，那。通常来讲啦，然后这种这种到法院的案件，通常我们会比较倾向一个省级一个省级收费。我就一个省级给你报多少钱。通常来讲，如果超过一定的那个开庭的次数，比如说超过五次，通常超过五次庭，然后五次庭之后一庭就可能会收五千块到一万块不等、啊。看律师的大牌程度，也有超过一两万的都有，就是按照超过的停住再去额外收费。那另外，比如像车祸案件哦，可能那个刑事案件打着打着就需要，您是要谈和解。那这个时候，如果你要律师陪你去的话，也会再额外跟你收。那大家有时候不太理解所谓的诉讼案跟非讼案差在哪边了。换句话讲，对于律师来讲，只要不是上法院的案件哦，就是非讼案件
0: 。那这样来说，非讼案件不是应该非常多？
1: 可是很多非讼案件是都是当事人自己可以处理的、啊。
0: 哦，也是
1: 。像我最常接到的案件就是去协助当事人办理继承，那继承有一个项目，就比如领保险金，其实会有人有困惑啦，就是领保险金这件事情居然需要律师协助。可是，就我遇到的大部分的案件，嗯，就是保险公司刁难的还蛮多的。那因为一些缘故，所以律师会协助你去请定保险金。那这个东西，我就会当做一件非送案件来做。嗯，那就会有非送案件的报价。这种案件，你想,想看嘛？如果你请得到保险金，你就不会想要律师；只有你在你你请不到的时候，才会需要，或者是你有困难的时候，才需要找律师帮忙。对，包含比如说你办继承的时候去银行销户啦，或者是你要去呃去看保险箱啊，或需要律师去见证认证的时候。嗯、那那这个东西就是会，我们就当非讼案件来收。那非讼案件的报价就就比较没有那么一定，通常来讲都是按时数去报价。那时数就是说，我们可能会评估说，呃、欸，要做你这件非讼案件，大概要花多少个小时。哎、欸，有些律师是直接会跟你讲说，我们就是依照时数报价，然后在月底的时候去结账，是，那也不会跟你预收费用。但是目前我遇到大部分大部分的同业做法，因为。怕当事人到月底的时候赊账<笑>，所以收不到钱，对收不到钱，所以通常会先收一笔预收款，比如说八万到十万不等预收款。那比如说我收八万到十万，那就换算成我的时数，可能送你比如说二十个小时。那超过二十个小时之后，我们再额外再跟你再收费，这样子
0: 。嗯，对
1: ，就是所以那个预收款就有点类似押金的概念
0: 。但我怎么知道你一个小时数是？
1: 对，所以这个就提到一个就是小时计费最大的问题，就是说。小时计费的小时是律师报的小时
0: ，我只能
1: 对，就是说你只能选择相信律师，因为我没办法去核实啊。但我说实在，有些人会跟律师杀价，会觉得说律师，你做这件事情真的有花到一个小时吗？但是这个这样的做法其实是非常的不恰当的。我们其实不太会去跟你们虚报这个时数，因为这个就是我们工作的日志，就是我们在做任何事情的时候，就是、我们个工作日志上面。挑出来的，所以不太可能去跟你虚报时数。那如果你们觉得这个东西不适合你们的心意的话，我们会认为律师跟当事人之间的信任感破裂，对我们来讲就是会走向终止委人意图
0: 。也是啊，因为你对我这个都不,不信任的，我做其他事对
1: ，对对对，就会这样。然后然后就是有些人会坊间就会传言说，比如说有些呃，契约啦，或者是怎么样，会用夜数来收费。我我我，就、oh, 就一页一页一页五千块<笑>六千块，然后刚
0: 才我这样也很怪，我一页是，
1: 对啊，所以就是那他们就先是字体，比如说 A A 四，然后、oh. 那一页是 A 4然后字体 12， 然后间距多少，他们有个一一定的格式去收费， oh. 而其实这样收费的背后的核心都是小时计费。其实就是我们判断你写一份契约或审一份契约，你一页大概花多久？哦，那一页花多久？我们抓出来的那个对，抓出来那个值，然后再去换算成那个费用
0: ，让你觉得好像比较客观。
1: 对，但是实际上其实就是核心就是小时计费。因
0: 为我平均大概一页处理要多少时间？對,对对对，
1: 没错没错没错。然后还有一种比较特别的收费方式，会跟上述这两个收收费方式结合，就是后酬啦。那后酬主要发生在比如说土地案件，像我很多土地案件，其实有时候会收后酬
0: 。不是什么案件都可以收后
1: 酬。对，不是什么案件都可以收后酬。那后酬的说法就是说，比如说，呃，这件案件可能我打赢了，或者是我拿到一定的利益了，比如说我帮你争取到了一百万的利益，那我可能就拿一百万里面的十趴或二十趴
0: 。这一开始就讲。哎，一开
1: 始会先讲好，就是说，哦，我们这个案，因为我先算嘛，这个案件可以拿一百万的利益，那。我们就会从这个一百万的利益当中去十趴或者是二十趴，那问你要不要接受？为什么有后抽制度？就是当事人会希望说律师能够尽全力帮忙啦、啊，然后就会有个彩头，就等于说有个奖金的概念。那有些是因为当事人可能一开始拿不出律师费
0: ，我赢了才有钱。对，那那赢
1: 了才有钱支付律师费，所以这个时候呃，律师有些律师就会选择就是说，那爸一开始你不用支付律师费，但是你到打赢的之候，你就是要支付这个案件，就是说。三十趴、四十趴，甚至有一半的也有，我看听到一半的那个利益来当那个报酬，大概是这样子。哦，这律师的收费大概就是这些，不太一样
0: 。那你对于当事人比价这件事怎么看？我
1: 没差、啊，说实话我没差、啊，因为对我来讲啦，就是说我我希望来找我当事人跟我培养的都是一个信任关系，就是你们信赖我，为了解决你们这个事情所报出的这个费用，觉得 OK， 你再来找我。基本上，我不知道有没有跟你讲过，其实我,我到现在只要碰到砍我家的，我一律不接
0: 。真的假的？
1: 除非一种状况，就是你介绍来你，你的朋友们或者是就是亲戚介绍来的。你这样以
0: 后每个人都说是我的朋友
1: ？<笑>没有啊，是真的啊，因为就是就是，如果一般敢砍我家，我是一律不接的
0: 。回到刚刚我说一般人去问询价的那个方式，真的很像在去。嗯很像要买东西，就是哎、啊欸，我我就是继承案件，很单纯，请问多少钱？这种他可能，啊、我我我在想说，他可能已经发了 N 个律师
1: 了。是啊，所以所以我就说，其实我今天我我报的价格一定是合理的。我说实反正无
0: 所谓吧，你要用价钱，你要不敲我也无所谓
1: 。对啊，对啊，对啊，因为我我报的价格一定是合理。但如果你找到哎更便宜的，那可以完成你的目标的，那你可以去选择其他人报价就是这样，律师的报价一定都是计算了。我这在这个案件当中可能花的时间成本以及你的标的大小之后，再得出了一个一个数字。对，那这个数字就是基本上把这个案件大概八九十趴的可能性或或者是突发状况都预预料进去了。那这样子的状况下，其实这个这个数字或这个报价就是，呃，我认为是就是一个合理的，应该怎么讲，就是一个合理的合理的利润或者合理的。那个，那、
0: 嗯、你也不是要做慈慈善嘛
1: 。对对对，我们不可能就是你们不付钱或怎么样，都就开始做事情。所以有些当事人来找律师说：“哦、啊，律师那个律师费可不可以晚点付或分期付款？”呃，我是不知道，我听说有些道长会接受啦，有些律师会接受，但是至少我这边是不太可能啦
0: 。搞不好你们就律师事务所，也像一般商店一样用刷卡的，他就可以自己申请、申请、呃、分期。
1: 对啊，<笑>所以总而言之就是说，我面对砍我价的人，基本上我是不接的
0: 。要不然每次就是大家来找我，都会顺便加一句说：“可以请问大概是多少钱？”嗯、我想说：“先生，我怎么知道大概是多少钱呢、啊嗯
1: ？”对啊，其实要其实最好的方式，就像我讲的，最好的方式是你拿你的案子。去做付费咨询，然后付咨询完之后，律师就会跟你讲他的报价，然后以及他对这个案子的评估。那一方面，你也可以知道律师对这个案件案子精确的报价是多少；，二来也知道说这个律师大概会怎么样做案子
0: 。哦，对、啊，那对
1: 、啊、那,那才会建立起最基础的信任关系。我我们说实在的，当事人挑律师，他们想要挑便宜的律师，那可是律师我也想要,要挑,挑一个好的客户啊对。我们也是想要挑一个好的、愿意付付合理价格的客户。啊。
0: 不是在那边凹我的壳。
1: 对啊，你愿意你在那边凹我？我说实在的，就像我讲的嘛，律师费跟付出的时间是挂钩的嘛。你付八万块，我们就用八万块的时数帮你做事；付你付六万块，我们当然是付六万块的时数帮你做事啊，不可能，不可能低，不可能高。那你如果说付了很少的钱，然后又要律师高度关注你的案件，那基本上是不太可能的啦。
0: <笑>对啊。这集的节目大概就到这里，那我们就小小的帮大家做一个总结，就是律师为什么没办法在你做初步询价的时候就给出一个精准的报价，主要是因为他们的报价是需要是你的案件复杂程度以及标的的大小而定。那关于律师的收费方式，可以分为就是按审级、案件计酬，以及以时间小时计费。还有一种就是收后酬，但不是每一种案件都适用。那我们也在此建议大家，就是如果你有需要的话，不论你最后需不需要委任律师，还是包括你想要知道你案件可能的费用，都建议先去做一个付费的咨询，这样啦。那么以上就是本期节目的内容咯，感谢大家的收听，我们下次见啦，拜拜。